0: La vieillesse amène la solitude, inévitablement ou presque. La mort du conjoint, la disparition des amis et des proches, les difficultés croissantes à maintenir des engagements associatifs ou ludiques. Régulièrement, des rapports accablants dénoncent la solitude et l'isolement des vieux. Face à cette situation, déménager pour un habitat collectif, faire communauté et vivre ensemble peut sembler une bonne idée. Sauf que, sauf que d'une part, vivre ensemble quand on a été longtemps seul est compliqué. D'autre part, le besoin de lien est un besoin de reconnaissance parfois difficilement satisfaisable dans le cadre d'un collectif. Enfin, qui a dit que les vieux ont envie de vivre en collectivité Bienvenue sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on se demande si vivre ensemble est une solution efficace à la solitude. Et une fois n'est pas coutume, je vais être direct et radical. La réponse est non. Vivre ensemble n'est pas une solution efficace à la solitude. Pour trois raisons. D'abord, il y a un coût d'apprentissage à la vie collective. Deuxièmement, il peut être difficile d'affirmer son identité dans une communauté. Troisièmement, les vieux ne veulent pas vivre ensemble. Mais vivre ensemble est la seule solution qui leur est proposée pour sortir de la solitude. Nous allons regarder de plus près chacun de ces trois éléments, les expliquer, puis nous verrons que malgré tout, il nous est possible, nous, professionnels, d'agir pour que ces éléments ne soient plus un problème et faire que ce levier à notre disposition, la vie collective, satisfasse les attentes relationnelles des personnes âgées. Les vieux veulent-ils vivre ensemble Commençons par la fin. Les vieux ne veulent pas vivre ensemble. Vous trouvez peut-être que toutes ces innovations d'hébergement collectif, de petites communautés, de résidences, d'habitats intergénérationnels, etc. est une bonne idée. Et c'est normal que vous le croyez. Tout le monde loue ses projets et engagements contre la solitude des vieux. Mais exception faite de la poignée de vieux qui veulent vivre dans un habitat communautaire, les vieux ne veulent pas vivre ensemble. A priori, rien de surprenant, puisque si leur désir était de vivre ensemble, ils le feraient plutôt que de rester seuls chez soi. Mais les choses sont celles-ci. Les vieux vivent seuls, se sentent seuls, et parfois cette souffrance est si forte qu'elle peut à elle seule justifier l'envie de quitter son domicile. Sauf que face à cette solitude, seule la collectivité leur est proposée. Eux, cherchent juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui les connaît et les reconnaît, quelqu'un qui leur accorde de l'attention. Alors, lorsque cette collectivité est finalement choisie, parce que seule sortie de la solitude qui leur est offerte, les vieux espèrent qu'elle leur, qu leur apportera l'attention et les liens qu'ils recherchent. Mais pour l'instant, ils en doutent. Pour l'instant, le collectif fait davantage peur qu'autre chose. Pour l'instant, ils se demandent s'ils pourront être eux-mêmes dans ce groupe. Comment être soi parmi les autres Si vivre ensemble fait peur, c'est parce qu'il semble difficile, voire très difficile, d'exister en tant qu'individu dans le collectif. Nous l'avons déjà vu, l'identité est plus que jamais bousculée dans la vieillesse. Ici, les craintes sont de deux ordres. Première peur, celle d'être perçu comme un vieux par les autres, et donc réduit à cette vieillesse dans le regard des autres résidents. Cette peur, c'est la peur d'être différent et d'être exclu du groupe en raison de cette différence. Seconde peur, celle d'être un vieux parmi les vieux. Ici, la peur n'est pas la différence, mais son absence de différence, d'être un numéro parmi d'autres, un vieux au milieu d'autres vieux. Et ici, l'intégration est impossible, puisque ce n'est pas l'individu dans son individualité et son identité qui est intégré, mais juste un résident qui a pour seul point commun avec les autres, sa vieillesse. Parlons-en de cet élément. Qui a dit qu'il suffisait de mettre des gens du même âge ensemble pour qu'ils se parlent Le lien se construit par des valeurs, des expériences, des envies communes. Le critère de l'âge est clairement insuffisant. Chacune des résidences, services ou autonomie accueille des personnes qui ont entre 70 ans et 100 ans. Attendriez-vous que des personnes de 20 ans se lippent, partagent et fassent communauté avec des gens de 50 ans Donc oui, encore une fois, le collectif fait peur. Oui, encore une fois, les personnes doutent qu'ils puissent satisfaire leurs besoins relationnels qui s'expriment davantage en termes de relations interpersonnelles qu'en tant qu'appartenance à une communauté. Sans compter que le collectif, ça s'apprend. Comment vivre ensemble quand on a longtemps été seul Aussi heureux soyons-nous d'accueillir quelques jours nos parents chez nous, nous sommes également soulagés de les voir rentrer chez eux. Ne culpabilisez pas, ils pensent exactement la même chose. On a beau s'aimer, vivre ensemble n'est jamais facile. Et pourtant, s'il fallait le faire pour une durée plus longue, le temps d'une convalescence ou plus long encore, il faudrait bien apprendre à le faire. Oui, apprendre. Apprendre à vivre ensemble. Et je ne vous parle pas ici de tolérance, d'ouverture d'esprit, de respect ou d'autres concepts creux de la bien-pensance. Je vous parle d'une part d'un apprentissage concret, pragmatique, des usages et des règles d'usage en vigueur dans les espaces collectifs de la résidence. Qu'est-ce que je peux faire dans cet espace Qu'est-ce qui est encouragé, autorisé, toléré, proscrit Quelles sont les règles qui s'y appliquent Et là bien sûr, vous pensez aux règles de vie commune qui sont inscrites dans le règlement intérieur, mais en réalité pas seulement. Les principales règles qui s'appliquent sont des règles implicites, imposées par quelques-uns, appliquées par un petit groupe de résidents qui fait la loi et respectées par tous les autres. Car c'est ça la réalité de la vie collective. Des individus qui se réunissent et forment un groupe, qui imposent des règles informelles qu'ils ont eux-mêmes décidées, à tous les autres. Par exemple, pas de vieux qui dorment dans les fauteuils de l'accueil. Ou pas de télé dans le salon à partir de 17h parce qu'on a décidé de jouer au Scrabble. Et vivre ensemble, c'est comprendre ces règles. Apprendre à les respecter ou à les contourner. Et d'autre part... Quand je parle de l'apprentissage du vivre-ensemble, je vous parle également du développement des compétences relationnelles. Car pour que les autres s'intéressent à vous, il faut à la fois que vous vous intéressiez à eux et que vous soyez intéressants. Deux compétences indispensables pour tous, mais particulièrement pour les vieux qui vivent en habitat collectif. Alors bien sûr, certains ont développé toute leur vie ces compétences, ou voire les ont héritées de leur éducation. Ce sont eux d'ailleurs qui vont appartenir au groupe de résidents, qui vont construire les règles informelles des espaces collectifs... Et ce sont également eux, on va le voir demain, qui seront les plus présents dans les activités de la résidence. Pour les autres, très nombreux, cet apprentissage est difficile, voire impossible. Mais les dynamiques de groupe étant ce qu'elles sont, ceux qui ne parviendraient pas à s'intégrer au groupe pourraient tout de même trouver un lien qu'ils sont venus chercher si la résidence joue correctement son rôle. Et le rôle de la résidence et des équipes, c'est justement ce que nous allons voir maintenant. Que faire Récapitulons. Les vieux veulent sortir de leur solitude. Cette aspiration consiste à, à renouer quelques liens de valeur. La seule voie de sortie de cette solitude qu'on leur propose, c'est un habitat collectif qui propose des espaces communs et des activités en groupe. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils avaient envisagé, mais sans doute que ce collectif offrira les relations qu'ils espèrent obtenir. Sauf que, faire partie d'un collectif, ce n'est pas tout à fait ce qui leur apporte satisfaction. Et puis c'est difficile, il faut apprendre à vivre ensemble. Ce n'est pas donné à tout le monde, ni toujours efficace. Que faire alors, en tant que professionnel, pour satisfaire ce besoin de lien avec cet outil qu'on appelle collectif qui est à notre disposition 1. En premier lieu, et je l'ai déjà dit, le collectif fait peur, à vos résidents comme à ceux qui aspirent à le devenir. Arrêtez de ne penser que collectif. Gommez le caractère collectif de votre plaquette de communication et remplacez-le par la possibilité de créer des liens forts. Idem au quotidien, les animations ne sont plus l'occasion d'être ensemble, mais passer du temps avec un tel ou un tel. Le goûter n'est pas un moment de convivialité, mais d'intimité avec sa voisine. Vous pouvez aussi agir sur les espaces, créer des alcoves, des bulles d'intimité, plutôt que de grandes salles pour être tous ensemble. 2. La personne craint que son identité ne soit noyée parmi les autres du groupe ou effacée par la collectivité. C'est le serpent qui se mord la queue Réunis parce qu'ils sont vieux, ils n'ont d'autre chose que la vieillesse qui les lie. Or, certes, ils sont vieux, mais ils ne sont pas que ça. Ils ont bien d'autres attributs ou centres d'intérêt. Et là, un véritable travail de médiation doit être mis en place par les équipes pour en apprendre plus sur chacun des résidents et les aider à faire prendre conscience des liens qu'ils partagent sans même le savoir. 3. L'apprentissage du vivre ensemble n'est pas de notre registre et malheureusement, je pense qu'il est difficile d'agir en ce sens. Pour autant, ce n'est pas si grave, car rappelez-vous que leur aspiration n'est pas le collectif. Ils ne veulent pas vivre ensemble. Leur aspiration est de créer quelques liens avec les autres. Et là, nous pouvons une fois encore faire ce travail d'entremetteur. Et puis, je n'en ai pas encore parlé, mais n'oublions pas que les liens que les vieux aspirent à construire, ce ne sont pas forcément des liens avec les autres résidents, mais aussi avec leurs proches et surtout avec vous. Voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, un épisode dense. Pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. La prochaine fois, on casse le mythe de l'animation thérapeutique.